0: Ha, na, ezt most, na, szuper, meg vagy, csak nagyon kockás vagy nekem valamiért.
1: Igen? Aha. Te
0: most nekem nagyon szépen csininin látszol. Jó, de jó. És megnézem magamat, ezt akartam az előbb, Nem tudom megnézni? Pedig
1: én magamat nagyon élesen látom. Elvileg itt a kamera
0: jó képet csinál. Na jó, mindegy. Ezen nem fogunk fennnak adni. Gyorsan megint. De nem is olyan. javult egyébként? Hát, valami, nem tudom, mindegy. Tekerem itt a gépen a társadatot, és nézzem, miért nem megy a telefonon a Facebookod épp. Na jó, ha kezdjük el. Na hajrá. 3, 2, 1.
1: Ez a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Bamstart Tiborral
0: és Haraszti Ádámmal. És ezúttal megint kettesben vagyunk Tibivel. Sziasztok! És szia Tibi! Majd kivételesen, hogy kivételesen egy egymás mellett. furcsán alakultak picit a dolgok itt az elmúlt pár napban, úgyhogy ezért maradtunk végül is ennél a megoldásnál, és ezért is vettünk titeket egy kicsit az adás szerkesztésébe, hogy akkor már tényleg olyan legyen valóban a beszélgetés, amilyet ti is szeretnétek hallani. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük mindenkinek, akit a Facebook-posztunk írt kérdéseket. Akad szép számmal, és nagyjából meg is adja szerintem a keretét annak, amiről érdemes egyébként is beszélni itt az ebés kapcsán. Úgyhogy ne is nagyon húzzuk az időt, vágjunk bele. azért a legtöbben a a magyar válogatotról kérdeztetek minket. Én olyan szempontból vagyok érdekes helyzetben, hogy úgy adódott megint, hogy valahogy mind a két mérkőzés alatt dolgoztam. Az egyik alatt ugye pont a csoport másik mérkőzésének a közvetítésében ment a stúdióban, úgyhogy néztük Nyilasi Tiboron azért mi is a horvát meccset. Hát nem állítottuk, hogy nagyon élveztük volna azért, amit láttunk alatta. Ugye közben a Sloák Velszi mérkőzés zajlott. Én meg akkor, amikor egyébként az az eriekkel játszottunk, akkor pont a hollandok fehér oroszországi idegenbeli mérkőzését közvetítettem, de azért volt szerencsém részben ahhoz a meccshez is. Hát nyilván nem okozott túlságosan nagy élményt megőre, mert egyik mert szám, egyikünk számára sem. Meg meglepetés sem talán, nem? Hát persze, persze. Tehát jó, nyilván én megértem azokat a véleményeket, amelyek születtek a mérkőzés után is, hogy jó, hát ki lehet kapni persze a VBZ-s de azért ez milyen tudom én. Nyilvánvalóan az ilyen hibák is azért könnyebben jönnek el, hogyha tényleg ilyen ellenfél otthonában kell játszani az embernek. Meg tényleg azzal, hogy én ilyen fél szemmel, félig figyelve láttam azt a meccset, biztos könnyebben is vagyok megbocsájtó, megbocsájtó azzal a kapcsolatban is, hogy milyen hibák voltak a játékunkban azon a meccsen. Tragédiának semmiképpen sem nevezném azt, hogy kikapunk egy horváth még három 0 arányban sem. Ilyen van, nem az volt a realitás, azért azt látni kell, ami Budapesten történt, hogy én legalábbis így vagyok ezzel.
1: Hát én is nyilván kellemetlenül éreztem magát az ember közben, miközben nézte ezt a meccset. Én láttam az egészet, a horvát meccset, meg az Azerit is aztán. Bántó volt a különbség, és abban tökéletesen igazad van, hogy az ilyen gyermetek, hibák, azok pont az ilyen mérkőzéseken szoktak szerintem a legtöbbször előírni. Tehát, hogyha nagyon komoly minőséggel találja szemben magát az ember, <hül> hogyha Modric ront rá az a középpályán, hogyha, hogyha Zákitics vagy Perisiccel ellen kell játszania valakinek, akkor könnyebben bele is hibázik az ilyen feladatokba. Itt igazából nekem Káder Tamás a megfejthetetlen kérdés ebben az egész rendszerben. Ugye tudjuk azt róla, és ez, ezt már több helyről olvashattuk, hallhattuk, hogy ő nem nagyon szereti szélsővédőként futballozni szó volt arról, hogy volt olyan szövetségi kapitány, akinél emiatt is maradt ki, mert hogy nem volt hajlandó, vagy nem, nem az, hogy nem volt hajlandó, nem, nem akart szélsővédőként játszani, de én most ugye játszott most meg ezt megelőzően, hú, melyik meccs volt az, ami, ami nagyon rosszul alakult számára, szintén belsővédőként, és ott tragikus hibákat követett el, úgyhogy egyébként a Dinamo Kievben ő ezen a poszton játszik. Nem tudom, hogy ennek valami mentális okai vannak-e, vagy, vagy egész egyszerűen jobb, jobb hátvéd, mint amilyen középsővédő, de, de hát ez nagyon rosszul nézett ki most mind a két alkalommal. Mondom ezt úgy, hogy nekem hosszú évek óta az egyik kedvenc játékosom a magyar válogatottban Kádár Tamás, meg meg szerintem ő mind a játékával, mind a hozzáállásával sokszor példát mutatott már, hát ez most nem az volt ez a helyzet, és és nem, tehát számomra ez megfejthetetlen
0: rejtély. Nem tudom, hogy milyen lehet Vili Orbánnal együtt játszani, vagy milyen különbséget jelenthet ez az ő szemszögéből, nem tudom, hogy egyáltalán hogy milyen nyelven kommunikálnak, ez is nyilván lehet egy érdekes kérdés mondjuk az ő esetükben. Nem tudom, hogy ez jelenthet bármiféle differenciát az ő számára. Hát
1: két, két angolul folyékonyan beszélő fiatal emberről van szó, tehát nem nagyon tudom elképzelni, hogy kommunikációs nehézségek legyenek. Nyilván az, amit fecegetsz, hogy milyen lehet Vili mellett játszani. Az egy, az egy érdekes kérdés lehet, mert uh, itt a kommunikáció mellett a játékstílusnak, meg sok egyéb dolognak is uh, szerepe van. Nagyon-nagyon könnyen elképzelhető, hogy hogy Willy Orbán mellé sokkal inkább egy olyan karakterű védőívük, mint amilyen barát, és, és ők abszolút működőképes párost alkotnak, Kádárral meg nagyon nem.
0: Ez, ez egy nagyon jó kérdés, hogy ezt mi okozhatja egyébként, mert tényleg, vagy én is azt gondolom egyébként, hogy a két legjobb első védőn Kádár és Orbán, valamiért ez a páros nem akar működni, ami jó, nyilván tehát nem fog felmerülni ez a probléma a későbbiekben, csak tényleg az, az a kérdés, hogy Kádár mennyire szívesen játszik valóban ugye a védelem baloldalán, mert az viszont meg egy tök egyértelmű kérdés már régóta, és ez nem új keletű probléma egyáltalán, hogy... Nem csak a bal, a bal hátvéd, az talán a, a régebbi és komolyabb probléma a magyar válogatottban, hogy gyakorlatilag szélső hátvédénk egyáltalán nincsenek azok, akik egyébként a nemzetközi szintet meg tudnánk ütni, és folyamatosan ezen a poszton is játszanak.
1: Hát szerintem ez egy nemzetközi szintű probléma, mármint, hogy nincsenek szélsővédők. Nagyon-nagyon boldog lehet az például a brazil válogatott, amelyik elmondhatja, hogy ezen a poszton sok bevethető klasszis van, de hogyha most nagyon körülnézel, akár klub, akár akár válogatott szinten, akkor leszámítva a legfelső kategóriát, nagyon kevés olyan csapatot tudsz mondani, ahol teljesen nyilvánvaló és egyértelmű megoldás van erre a problémára. Én szerintem egyébként Balátvét posztom most például Korhút játékát nézve nem állunk olyan nagyon rosszul. Kádár is, amikor ott kellett futbalozni, akkor, akkor szerintem sokszor ragyogóan, legtöbbször pedig kielégítően és megfelelően megoldotta azt a feladatot, amit rászabott, Márko rosszi de nem tudom, tehát hogy ég, mondom én... Hát én jó, számomra, hogy... Elmutatjuk
0: egyébként, hogy az nemzetközi trend, hogy azért ezeknek a szélsőjáték posztoknak olyan szempontból nincsen becsületük, hogy kipadézett specialisták, tehát ugye nagyon sok, a legtöbb játékosról úgy beszélünk, aki szélsőjátéget játszik jelen pillanatban a Model hogy hát igen, ő fiatalként azért még támadó szélsőt játszott. Igen, igen, igen.
1: Hát még Van Biszákáról is ugyanezt elmondjuk, aki egyébként, hogyha valami miatt kritizálható, akkor az éppen a támadó játék. Tehát, hogy a védő feladatát sokkal jobban megoldja érdekes módon, úgyhogy hogy egyébként támadó szélsőként is útbalazott fiatal korában. De hát ugye, igen, ez jut eszébe az embernek Kimikkel kapcsolatban, hogy ő sem egy naturális jobb hátvéd volt, akik most a legjobbak közül valóak. <kül> úgyhogy ez, én azt gondolom, hogy ez inkább ilyen globális jellegű probléma. Nem, ö, nem tudom, hogy, hogy, hogy mi a gond. Hát meg lehet kérdezni, a Manchester United például, hogy mi, mi a helyzet jobbek poszton, ha éppen nincsen van Viszeken.
0: Azon gondolkozom, hogy itt ért, érintettünk már is néhány kérdést nyilván azzal, hogy itt belevágtunk a közepébe itt ennek a témakörnek a magyar válogatottal kapcsolatban. Kis Johnny kérdezi, hogy itthon mindenki azt mondja, hogy csak akkor lehet sikeres a magyar válogatott, ha a játékosai nagy része top-bajnokságokban játszik. Nézzük meg a cseh válogatottat, akik megverték Angliát, és öt olyan játékos volt a kezdőben, aki otthon játszik. Plusz a klubcsapataik is évről évre ott vannak a bl el ben lehetne mit tanulni tőlük. Hát ez nyilván adja magát. És a kulcs az itt van, hogy a klubcsapataik is ott vannak évről évre a BLB-EL-ben. Tehát nyilván azért ez nagyon sokat segít az ő ügyükön is. Az nekem másik, azért ott bejáratot rendszer van. Tehát olyan szempontból is, ami sokat szoktunk emlegetni a magyar játékosokkal kapcsolatban is, hogy azért is lenne fontos, hogy azok a játékosaink, akik ugye folyamatosan külföldön tudnak játszani, egyrészt, hogy meg is ragadjanak, meg tényleg ki tudjon alakulni egy olyan kapcsolati rendszer is, hogyha úgy tetszik, hogy amit mondjuk egy szerb, vagy akár egy sejátékosra kapcsolatban is elmondhatunk, hogyha egyáltalán csak meglátja mondjuk egy játékosítnek vagy egy klubnak a szakmai igazgatója a nevét, mellette mondjuk a kis zászot, akkor tudja, hogy nagyjából mire számíthat tőlük, ez feltétlenül azért még a mi játékosainkkal kapcsolatban nincs meg pontosan azért, mert közösen kevesen vannak a legkomolyabb szinten a több bajnokságokban.
1: Hát, illetve ez az egyik kedvenc kérdésem egyébként, mert a csehekről szerintem lehet nagyon hosszasan beszélni, meg érdemes is, amit ők csinálnak. Ők ugye, akik a cseh bajnokságban játszanak, azoknak a nagy része, sőt, majdnem mindig, ugye a szlávia játékosa, uh-huh. amelyik kvalifikálta magát a bajnokokigába, itt a podcastban is többször beszéltünk már a szláviáról, meg a hogy velük. Igen, hát a selejtezőben is, meg most már a főtáblán is. Tényleg azt mondtam, hogy láttam az összes meccsüket eddig, amit a bajnokok ligájában játszottak. És hát az valami elképesztő dolog szerintem a mai futballban, hogy, hogy föláll egy csapat úgy, hogy kilenc csejátékossal a kezdő csapatban, a kezdő ben és a hét cserejátékos közül hat még további cseh futbalista, tehát hogy gondoljunk bele abba, hogy a 18 as keretből három légiós van, akik közül az egyiket leülteted a padra. Szerintem ez mondhatjuk nagyjából, hogy szinte egyedülálló a jelenlegi világában. Mindezt úgy, hogy, hogy a Slávia egy olyan projekt, ami azért vethető össze szerintem magyar példákkal, mert ugyanúgy, mint ahogy a magyar erős csapatoknál, itt ugye a Fradira és a Videótonra gondolok, Nincsenek pénz szűkében. Ott uh, ugye a kínai segítség az, ami, hm. ami előteremti azt a lehetőséget, hogy azért ne kelljen azon gondolkozni, hogy egy-egy fillért azt hova uh, tegyenek, meg hova <coughs> Csak nagyon-nagyon más utat jár szerintem a Slávia, mint az említett két magyar klub. Uh, erre a lehetőség is megadatott a Sláviának, mert nyilvánvalóan a Fradi meg a videótól, hogyha megfeszülne, akkor sem találna annyi jó magyar játékost, akikkel akikkel meg tudná oldani a Bajnakok Ligájá kvalifikációt. A Slávia ugye azt teszi, hogy egészen fiatalon más csekluboknak a, a tehetségeit szedegeti összevásárolgatja, és azokból épít egy nagyon masszív csapatot, és hát ennek itt az eredménye. Tehát az angolok legyőzése azt szerintem egy nagyon-nagyon jó visszajelzés volt arra, hogy klub szinten mennyire működőképes ez a projekt, és aztán az a válogatott szinten mennyire működik. Hát azért az, hogy a Fradi, amire nagyon büszkék vagyunk, hogy az Európa Ligában szerepel, legjobb esetben is két magyarral áll föl a kezdőcsapatban, az azért mutatja a különbséget a 9 és a kettő között, hogy, hogy mennyivel jár előrébb ez a cseh projekt. Úgyhogy én szerintem azért érdemes erre figyelni, meg azért egy nagyon, nagyon tanulságos történet, mert ez az, amiből rengeteg ötletet, elgondolás lehet meríteni, amit, amit a szláviánál meg a cseheknél csinálnak, Úgyhogy számomra az, a, az most az európai futball egyik, egyik legjobb mintája és a legjobb példája.
0: Azért is örülök, hogy szóval szerint közben az Európa liga szereplést is, aminek itt nagyon örülünk Magyarországon, hogy tavaly idén, a vidi a is ott volt, de hogy közben azért csak ott tartunk, hogy... Minden bántás nélkül ez az azért nem akar a sztori már. Ha körbenézünk egy kicsit Európában, meg pont azon oroszok, hogy például a kazak válogatottnak a mérkőzését közvetítettem Ciprus ellen, és hát ugye az Aztánat is látjuk azért évről évre az Európa-ligában. Itt voltak az azeriek, ugye a Karabak is folyamatosan ott van az Európa-ligában, tehát ezek az országok is rendelkeznek olyan klubcsapattal, amely tényleg évről évre ott tud lenni már Európában. Úgyhogy sajnos ez nem feltétlenül az a szint, amit elérve joggal várhatjuk majd azt, hogy akkor nagyon ütős magyar válogatottunk legyen majd a későbbiekben. Még ide tartozik
1: szerintem az... Ja, bocsánat. Mondjuk. Szóval még ide tartozik az, ami, ami csak egy mondattal kiegészítve, amiről beszéltünk korábban, hogy én azt gondolom, hogy pontosan itt van a helye ennek az új sorozatnak, ennek az Európa Liga 2-nek, vagy Európai Konferencia Ligának, hogy, hogy ezáltal is mondjuk olyan magyar játékosok esetleg, akik egyébként nem férnének oda, mert <tos> ugye azt látjuk, hogy a a Fradinak meg a videót, annak elég komoly segítségre van szüksége ahhoz, hogy, hogy egy ilyen sikert el tudjon érni. Bízhatunk, vagy legalábbis én nagyon bízom abban, hogy például ebben a sorozatban akár olyan magyar csapatok is majd számításba jöhetnek, meg szóba kerülhetnek, ahol elsősorban magyar tehetségekre tudnak építeni, és azok a magyar tehetségek, azok netán nemzetközi tapasztalattal felvértezze tudnak egy ilyen feladatnak neki menni, mert azt látjuk, hogy... hogy ennek azért hiány vagyunk. Tehát, hogy, hogy Vida nagyon jól játszott, például, csak hogy egy példát említsek, de egészen biztos vagyok abban, hogy még, még ennél is jobb teljesítményt lenne képes nyújtani, hogyha, hogyha egy kicsit nagyobb nemzetközi rutinnal rendelkeznek.
0: Vele kapcsolatban is érkezett kérdés, akkor akár arra is kitérhetünk. És akkor el is mondom az egészet közben kis norvi kérdező, hogy nektek nem tűnt úgy az ozeri meccsen, hogy sokszor mindenki maga akarta, maga akarta megoldani a helyzeteket. Nekem úgy tűnt, hogy ami a szlovákok ellen jól működött, Sallai Szobosz lejösszem például, az most teljesen fordítva sült el, meg ha Vidáról mondok véleményt, az is érdekelne. Hát nekem Vida nagy kedvencem egyébként, tehát hogy uh, én... nem domágoi természetesen, ez nem neveknek, mert itt
1: a <gül> orváthetsem. Igen. Igen, a haját csak domágoi vidának. Uh, Szóval Vida Máté szerintem egy végóta nagyon tehetséges fiatalember, aki, aki nagyon sajnáltam, hogy én, én fiatalon azt gondoltam, hogy ő lesz a, az új nagy Ádám, vagy az, az új olyan típusú középpályás, aki, aki akár hosszú évekre megoldhatja ezt a problémát a magyar válogatottban, vagy akár valamelyik erős magyar klubcsapatban is ugye jelen pillanatban ő a Dac játékosa, és ott nem teljesít rosszul, amennyire tudom. Nagyon jó lenne, hogyha, hogyha ez a fejlődési hív, amit most itt az elmúlt ö, hónapokban, években leírt, akkor az, az, az megmaradna ilyennek. De annak idején még, ö, amikor, amikor korosztályos válogatott játékos volt Vida, akkor hallottam róla sokat, és akkor emiatt kezdtem el figyelni őt, és szerintem ő ő benne még most is, amit az előbb is mondtam, nagyon-nagyon keveset láttunk abból, amit, amire képes vagy amit tud. Úgyhogy, úgyhogy hajrá, és jó, na, hogyha, hogyha ez kiderülne az elkevetkezendő egy-másfél évben, hogy, hogy őt bizony értékelték.
0: Mondok egy érdekes kérdés, hogy most mi, miért nem működött ezen a két meccsen. Nyilván a, egyrészt külön is kell választani, mert két abszolút különböző szituációról van szó Horvátországba akárki akármit mond, nem volt reális. Hát azt az, hogy gyerni menjünk, az végképp nem, de ha nagyon őszintén akarunk lenni a pontszerzésen. tényleg attól függetlenül, hogy akármi történt itt az első meccsen, mert az meg teljesen egyértelműen látszott, hogy mennyire formán kívüli volt, akkor még az a horvát válogatott, amelyik itt budapest meg, hogy mennyire nem is komolyan. Nem csak azt a meccset egyébként, hanem a előtte az az kelleni. Hazai mérkőzésüket is. Hát itt az Azerbajdzsán elleni meccs, meg teljesen egyértelmű, hogy itt azért, pláne a Horvátország eredményt, meg az ott mutatott játékot követően egyértelmű volt, hogy itt mindenki rá volt arra, hogy már pedig itt muszáj nyerni. Most nem akarok ilyen fázisokat hogy győzelmi kényszer alatt játszani, mert ez azért elég komoly hülyeség, ezt nem szeretem, hogyha ezzel takarozunk. De az biztos, hogy nagyon szerettek volna, szerintem, bizonyítani a válogatott játékosai, és Ilyenkor is hajlamos az ember azért uh, mutaságokat elkövetni, meg nem feltétlenül uh, azt nézben tartani, hogy mi hangzott el mondjuk egy meccset megelőző taktikai értekezleten. Uh, rögtön itt emellett a kérdés mellett uh, van egy másik, ami Nagy Ádámmal kapcsolatos, meg az ő szerepéről a válogatottban Nyilván ugye az ő hiányában uh, kellett most a uh, Mátéhoz fordulnia Márko meg azt is kérdezi emellett bújdosorulant, hogy mennyi esélyt látunk arra, hogy nyerünk be ezben. Az utóbbi nyilván könnyebben ment tudom válaszolni, de beszéljünk akkor egy kicsit a is, mert miatt a sokan aggódtak, hogy mi lesz majd a válogatottal.
1: Hát az ő szerepe szerintem nagyon fontos. Itt teljesen mindenfél magyar válogatottról, vagy, vagy klubcsapatról, vagy bármilyen más nemzeti csapatról beszélünk. Az egyensúlyteremtés az ugye mindig egy, egy rendkívül lényeges szempont minden csapatnál, én azt látom, hogy ennek a magyar vállagatotnak az egyensúlya az elég erősen megborul, hogyha, hogyha nincsen Nagy Ádám. Még akkor is, hogyha egyébként, itt előbb már beszéltünk Vida tehetségéről, meg arról, hogy ez a szerep, ez, ez akár rá is várhat hosszú távon. Pontosan erre utaltam akkor, amikor azt mondtam, hogy talán pont az a nemzetközi rutin, meg a, az ilyen szinten játszott mérkőzések hiánya, az, ami, ami őt még nem teszi tökéletesen alkalmasára, arra, hogy ezt a feladatot ellássa. Ádám ezt a szerepet látja el, és ha itt most már a horvátok elejátszottunk, akkor én szerintem nagyon fontos ezt látni meg megjegyezni, ha valaki nézte ezt a mérkőzést, meg hogyha valaki néha néz intermérkőzéseket ebben a szezonban, itt most Conte irányítás alatt, akkor figyelje már mert mert amit itt például ellenünk is játszott, hát az az valami elképesztő. Tehát, hogy úgy, hogy, hogy ha már itt beszéltünk, hogy ki az, aki jobb hátvétként kezdett, és ki az, akiből, akiből az lett, Brozovic nagyon nem, nem védekező középpályásnak indult, de azzal a játékintelligenciával, amivel megoldja annak a posznak az elvárásait, azzal nagyon-nagyon kevesen rendelkeznek, és ugyanúgy, mint ahogy Ádámnál, Brozovicnál is ezt tartom kulcsnak, az intelligenciát, azt, hogy hogyan tudja olvasni a játékot azt, hogy hogyan tudja azt felmérni, hogy éppen mi következik.
0: Van itt két kérdés is, amit főleg a keret összeállítására vonatkozik, sőt több is itt igazából, az egyiket kisebb provokatívnak érzem, Morgos Kornél azt mondja, hogy azt kérdezi, egy megváltásatok szerint miért terölthetnek még mindig olyan labdörögőket, akik már a vb selejtező sorozatban is kudarcot vallottak, Kleinhensler, és a többi. Most egyrészt nyilván értékelni kell azt, hogy mi számít kudarcnak, nyilvánvalóan a másik meg az, hogy nagyon sok felé nincsen nyúlni a szövetségi kapitánynak, az is teljesen egyértelmű. Azt, meg nem szabad elfelejteni Kleinhensler például, mennyire értette mindenki akkor, amikor kiharcolta. Az EB-szereplés nyilván két év alatt azért bízunk benne, hogy emberek nem felejtenek el futbalozni. Zsugyáknak nyilván különleges az eset Szalai, meg folyamatosan téma ezzel már különösebben ilyen szempontból feltétlenül nem érdemes foglalkozni. Viszont van még olyan kérdés, amivel foglalkozik, hogy hosszú távon ki itt látnánk az ő lehetséges utódjának. Csak pont keresem, hogy hol van az a kérdés, hogy szó szerint tudjam idézni. Igen, meg is van. belke Bálint kérdezte, hogy kiben látjuk Szalai utódját Tudom, hogy rendkívül megosztott, de ilyen típusú és stílusú robosztus center játékos nem nagyon rohangál a honi bajnokságban. Erre volt ugye rögtön egy komment alatta is, Hajduboldis által, hogy futácsot ugye sokat emlegették, de hogy ő is már 29 éves, és futácsra külön is vonatkozik kérdés. Próbálom is keresni, hogy kitette fel, hogy benne látunk-e, hogy látjuk ennek az esélyét, hogy ő mostanában a szerepet kap, illetve hogy szerintünk szükség lenne é- rá a válogatottban. Meg is van Pinter Dávid kérdezte, nem lenne helye a válogatottban. Ne képessége még lehetne is, akár a képességi alapján. Arról én már kevesebbet tudok mondani, hogy ő speciál pillanat e, milyen formában játszik, és itt az arra vonatkozó kérdéssel kapcsolatban is azért csak óvatosabban fogalmaznám meg a véleményemet, hogy ki lehetne legszívesebben a válogatott keretben, mert ez meg egyértelmű. Én a Magyar-Bajnokság eseményeit azért nagyon komolyan nem követem, és akkor ezt akár erősebben is megfogalmazhattam volna. At a külföldi játszó, és komoly szinten játszó magyar játékosok közül, meg gyakorlatilag ez már már azt is jelenti az ő esetükben, hogy azonnalat is a meghívó a válogatotban, hiszen nem nagyon dúskálunk azért bennük. Hát igen, futácsak kapcsolatban ugyanez a helyzet velem
1: is, mint amit te mondtál, hogy igen, láttuk, ügyes, meg egyébként Szalai karakteréhez talán ő az, aki, aki leginkább passzintható. Fecével kapcsolatban is ugyanez elmondható. Én egyébként bevallom őszintén, nagyon örültem annak, hogy ő, ő visszakerült a válogatottba, de dolgoztam Bele néhányszor, úgy, és nagyon megkedveltem őt, úgyhogy ezért személy szerint én nagyon szurkoltam neki, és nem végül nem kapott lehetőséget. De nyilván utódként őt is azért nehéz megemlíteni. <rende> Erősen <ilyen. gül> említeni. Hát Egyrészt ugyanaz a helyzet, amit te mondtál, hogy nem látom annyira a magyar focistákat, akik pedig külföldön játszanak és szóba kerülhetnek Salóidani, német Krisztiánők, nagyon-nagyon más. Minden se, persze, persze. Persze. Tehát, hogy, hogy Szalai utódként őket említeni is szerintem elég komoly botorság lenne. Úgyhogy nagyon nehéz a kérdés, és nagyon-nagyon jogos és érvényes, de de szerintem nincs. Legalábbis azon a szinten, ahol ahol Szalai játszik jelen pillanatban, ott nincsen olyan. Az meg a másik, hogy
0: Ádámot is látva ismerve, én szerintem még koráinak tartanám azt, hogy egyáltalán azon gondolkozzunk, hogy neki a pótlását kell megoldani, ha csak nem eseti helyzetben, mint ahogy most történt például az hogy nem lehetett rá számítani szóval. E- és már látom aztán nem van még, hogy négy éve gond nélkül futballozza ezen a szinten, amelyet produkál, aztán utána, hogy töprenketünk, az kétségtelen, hogy egyelőre nem látunk érkezni olyan játékost, aki nagyon dörömbölne is. De olyat nem, aki ilyen stílusban ezeket a kvalitásokat képviselne, lenne ott a környéken, annak, hogy szerepelhessen akár csak a barátságos meccsen is a válogatottban.
1: Hát igen, itt azt kell szerintem végig gondolni, és az egy nagyon-nagyon fontos alapelem, hogy Mögötte szerintem viszonylag jól néz ki most ez a, ez a csapat salaival, Szoboszlaival, Ha jó formában játszik akkor akár duzákkal, úgyhogy a későbbiekben talán ugye, már említett <kül> Saloidanival, tehát igazából előjük kellene egy olyan játékos, vagy elég kell egy olyan játékos, mint amilyen Szalai Ádám, ebben én maximálisan egyetértek a kapitányjal meg abban is veled, hogy, hogy egyelőre ezt a feladatot ő el tudja látni. Úgyhogy egyrészt örüljünk annak, hogy, hogy van Szalai Ádám, másrészt meg örüljünk annak, hogy mögötte, tehát hogy a mögötte játszó kettő-három adott esetben, ugye még az is előfordulhat, hogy hárman futboloznak, az egyetlen ég mögött olyan minőség kezd kialakulni, ami, amire már régen vártunk
0: szerintem. Még egy kérdés a magyar válogatottról, aztán megyünk tovább. Mézely, Mihály kérdés, hogy mi lett a legfőbb, akár mentális problémája ennek a válogatottnak? Mindenki láthatta, hogy a csapat teljesítménye látványosan függ a kulcsjátékosok mentális állapotától. Ezt mutatta a szlovák meccs, a horvát és az azári meccs is. Mit lehet ezzel kezdeni, Mi gondoltok erről? Hát, szerintem egyikünk sem pszichológus, hogy ebben nagyon mélyen belemerne. Menni a másik meg, hogy nem nagyon. Tehát nyilván nem vagyunk napi kapcsolatban a válogatott játékosokkal, és ez az, amit innen kívülről a legnehezebb szerintem megítélni. Hát szerintem ez az egyik legokosabb kérdés, ami
1: ami feltehető ebben a helyzetben, mert maximálisan egyetértek vele. Tehát nagyon-nagyon függ a kulcsjátékosok mentális állapotától, hogy éppen mit látunk a válogatottól. És gondolkoztam azon, amikor hallgattam ezt a Márko rossz interjút a horvátok elleni meccs után, meg, meg aztán az azeliek elleni mérkőzés is nagyjából ebben erősített meg, hogy ha egy kérdést föltehetnék rosszinak, akkor mi lenne az? És szerintem... Valószínű, nem biztos, hogy tudna rá válaszolni persze, de valószínűleg az, hogy ugye beszélt többször erről mind a kettő meccs után, hogy, hogy rossz megközelítésből, rossz attitűddel álltak neki ennek a, ennek a mérkőzésnek. Ö, hogy ennek az attitűdnek, ennek a rossz megközelítésnek vajon mi lehet az oka? Hát nyilván dolgoztak rajta napokon keresztül, hogy ne ilyen megközelítéssel, ne ilyen attit. akkor mi horromlott ez el? Horromlott el a, a horvátok elleni meccselőt valami? Horromlott el az azériek elleni meccs előtt, Vagy elleni valami, amitől, amitől ez az attitűd ez nem működött. Tehát, hogy, hogy, hogy nincs olyan játékos, aki azt tudta volna mondani, vagy akinek ő be tudott volna szólni, hogy gyerekek, valami, valami változom már, vagy valamiben lépjünk már előre. Tehát, hogy, hogy pontosan ez a mentális rész, és pontosan ez, hogy a vezéreinknek, vagy a, a vezérnek szánt játékosainknak a mentális állapota, az, az hogyan... Hogyan menedzselhető szerintem ez kulcskérdés, nem csak a Velszi mérkőzésen, hanem a magyar válogatott jövője szempontjából is.
0: Én közben keresek egy kérdést, ami arra vonatkozik, és akkor itt szerintem szépen lassan elköszönhetünk a magyar válogatottól, ami a mostani adást illeti, hogy hogyan állunk, meg is van Kozum András Kérdezte, hogy ti személy szerint hogy álltok a válogatott meccsekhez, a klubmeccsekhez képest, mennyire szoktátok várni őket, sok vagy kevés a meccs szám a klubfocihoz képest, kicsit ide kapcsolódva pedig nem érzitek-e az LBVB létszámbővítést erős túlzásnak, túl sok meccs, színvonal csökkenés, stb. Illetve esetében átfedés, de csak pusztán találgatás, mire lennének képesek a válogatottak a klubcsapatok ellen. Erről beszélgettünk azért szerintem már többször korábban is a podcastben, egyrészt, hogy a klubcsapatok nyilvánvalóan erősebbek szervezettebbek tudnak lenni, mint egy válogatott, már csak azért is, mert ugye mennyi időt töltenek közösen együtt a válogatottak alapvetően a klubcsapatokhoz képest, meg hogy nyilván egyik klubcsapatnak az összeállításánál, a keretőszeállításánál, ugye nincsen megkötve az edzők keze azzal kapcsolatban, hogy milyen játékosok kerületnek, be a csapatba. Hogy hogyan állunk a válogatott meccsekhez képest, én nagyon szeretem őket. Tehát nekem ezzel kapcsolatban nincsenek ilyen véleményeim, hogy hajtsuk ki a fenébe, meg tudom is, én nagyon szeretem a válogatott meccseket, eleme szeretem a magyar válogatott meccsét, ez mindig különleges érzés, és nagyon várja az ember, pláne, hogyha Komolyabb meccset játszik. Nyilván az, hogy mostanában elég sok bebbés lehetett közvetítek, ez mindig más feladat, meg kicsit másként kell ugye rákészülni az embernek, hogy én ilyen szempontból is nagyon szeretem, meg hát tök jó én, most például, ugye a holland válogatottat láthatta a más kérdés, hogy milyen mm. teljesítmény nyújtottak, vagy a franciákat szerintem róluk is, róluk is fogunk még egy picit beszélni a későbbiekben. Szóval én ilyen szempontból is nagyon szeretem. Hát azt meg már sokszor elmondtam itt a potkezben, már egészen biztos vagyok, hogy én nagyon nem vagyok a híve a további létszembővítésnek. Az Európa bajnoksággal kapcsolatban is, ezt ugye sokszor elmondtam, már eleve, amikor ugye itt a kiutást sikerült kiarcolni a magyar csapatnak, hogy ezt azért is kell értékén kezelni, mert nem a 16 közé jutott ki a magyar válogatott. aztán látva magát a tornát, úgy voltam már vele, hogy még talán valószínűleg ez a határ, de lehet, hogy a 20 azért normálisabb, reálisabb lenne mint olyan létszám, ami alapján érdemes lenne meghatározni azt az európai elitet, amelynek ott a helye az Európa-bajnokságon. Az, ha a 48 csapatos VB-től ki vagyok, ezt már nagyon sokszor elmondtam, tényleg e, epéthányok, szóval az tartalmas barokságnak tartom, tudom, hogy tv ezek ezzel kapcsolatban kicsit más a vélemény, hogy teret is adnék neki, hogy ezt megfogalmaz. Ja, nem, hát a 48 csapatos VB
1: alapvetően, nem jó, tehát, hogy egyet értek azzal, amit, amit mondasz, csak mindig azt mondom, hogy értem a hátterét, meg a motivációit,
0: meg, meg tudom Nekem azt mondani. Mi az a bajom ezzel az egész, hogy ennek gazdasági mozgatúrgói vannak. És, meg
1: kérde. tudom azt mondani egyébként, hogy ha ennyire, ennyire nem tetszik, akkor, akkor válogass ki azokat a meccseket az első szakaszból, amik érdekelnek, azok nyilván kevesebben vannak, meg, meg, meg hogyha ennyire nem tetszik,
0: Bocsánat, az valami riasztásba kapcsolód a telefonon, de közben gyorsan.
1: <gül> ha valami ennyire nem tetszik, akkor, akkor kezd csak onnantól nézni, amikor már izgív lesz a, a történet. Jó, ez, az, az egész VB feelingnek veszi el. A... Azt mondom, hogy ezt, ezt értem valahol nekem ennél, és sokkal jobban fáj például ez a Ez a sok helyszínes Európa-bajnokság, mert ennek ennek még kevesebb értelme van. Még hogyha egyébként tökörülhetünk is annak, hogy hogy Magyarországra is majd majd jön ebbi. De hát azért hagyjuk meg, hogy hogy ez egészen más, mint hogyha úgy jönne Magyarországra
0: Európa-bajnokság hogy tényleg itt rendeznék az egész tornát. Reálisan nézve annak, hogy pláne 20 nincs csapattal semmi esély nincs erre. Épp főleg a stadionok ugye, egy szép száma, meg gombamódra, de azért tehát, nincs előttem, hogy nem tudom, még akár csak az se, hogy én nem tudom, Franciaország, Finnország csoportmérkőzést rendezzenek Kisvárdán, tehát hogy Igen. nyilván meg, de hogy tényleg tehát azért nézzük meg, hogy milyen stadionok fognak majd ugye mérkőzéseknek otthont adni itt a következő Európa-bajnokság alatt. Szóval ha örüljünk, hogyha az az egy megvesz, amiben remények jól lenne látni a magyar válogatottat, de ennek a realitása is azért egyre kisebb. Igen,
1: a sorsaláson nekünk, nekünk összejött kettője, úgyhogy, úgyhogy az egyik meccsen ott leszünk a kisfiammal, hogyha minden, minden jól, jól megy. A másik kérdésem, hogy mennyire szeretem a válogatott meccseket, imádom a válogatott színeteket. Tehát ez, ez a legjobb időszak a, a szezonnak. Szeretem egyébként a válogatott meccseket, mert most, amikor mennek a, az Európa és selejtezők, gyakorlatilag minden nap kiválasztok legalább egyet, de, de többször van olyan, hogy mondjuk kettő érdekel legalább azok közül, amit, amit nézek. De nyilvánvalóan nem, nem tudok olyan szinten kötődni már hozzá itt, főleg a munkám miatt mint amennyire kötődöm a klubmérkőzésekhez, tehát, hogy azokat, azokat komolyabban veszem, meg komolyabban is figyelem természetesen, ami, ami klubszinten zajlik. Ettől függetlenül egyetértek veled, tehát sokkal szegényebb lenne a futball nemzeti válogatottak mérkőzései, tétmérkőzései nélkül. Annak most már így főleg, hogy nemzetek ligája is van.
0: Az égvilágon semmi értelmét nem látom, hogy barátságos, mert játszanak. Uh, szóba kerültek már itt a finnek, most ugye itt az én Kisverdenen helyezendő csoportmérközése már kapcsolatban. Uh, Robert kérdezett ezzel kapcsolatban, hogy bár még nem kvalifikálta magát, de jó esélye lehet a finneknek, hogy először történetük során kiűsön nagy világeseményre. Lehetnek-e ők az Euró 2020 izlandja, illetve hogy a lengyelek elérnek-e végre már koromóabb eredményt az Európa-bajnokságon? A finneket pont tegnap dicsértük, mi is este az összefoglalóban, én közvetítettem is már meccsüket korábbiakban, ugye mostanában nem is olyan régen láthatjuk őket a Nemzetek Ligájában, ugye a magyarokkal szemben is. Azt kell mindenképpen hozzátenni az ő eredményéhez. Egyrészt van egy Témo aki nagyon jó formába került most ugye a Premier League-ben, és tavaly is 29 000 volt a Csempjersében, ez szerintem egy önmagáért beszélő teljesítmény, tehát van egy nagyon jó centere a filmvállalatnak, aki azért lehet nyilvánvalóan alapozni. A mögötte játszok pedig tényleg szervezetten, ez már nem feltétlenül ugye komoly erény, de látva azt, hogy milyen csapatok vannak abban a csoportban itt, főleg a bosnyákokra és a görögökre gondolok, akik meg ugye kudarcot vallanak itt a selejtező során. Pontosan ezt az erényeket hangsúlyozza ki, hogy ebben tudnak ők jobbak lenni, mint a mögöttük állók, hogy tényleg fegyelmezetten bla blabla bla. játszanak. És ilyen szempontból meg abszolút elismerésem mellett a teljesítményük, úgyhogy lehetnek nyilván persze. Már csak azzal is, hogyha kijutnak az Európa-bajnokságra a következő EBN-nek az izlandi válogatottja, én személy szerint is nekik, mert azt gondolom, hogy az alapján, amit produkáltak itt a selejtezőben, abszolút megérdemlik, meg azt a szintet pont megisítik pont ezzel a teljesítménnyel. Nincsenek világblasztisok, nyilvánvalóan te upuk, kicsen ne annak, de azért hogy nagyon jó futballista üde na nem biztos, hogy lehet majd őket nevezni az ebén, de, de egy abszolút szeretettő csapat.
1: Én ennyi minden nem tudtam volna mondani a finnekről, de egyetértek feled.
0: A lengyelekről az meg a szokásos kérdés. Lewandowski elmebeteg formában van, tehát az valami egészen elképesztő, amit produkál, akár a válogatotban is, akár itt a Bayern ütjeben, meg aztán végképp. A nagy kérdés, hogy ezt ki tud tartani, nem hogy az egész azonban, hanem akkor még utána esetleg majd egy nagy világeseményre is, mert az meg egyértelmű, hogy ennek úgy van abban, ahogyan a lengyelek teljesítenek. Ez lett itt az igazi kérdés szerintem ezzel kapcsolatban, de hát abban sem vagyok biztos, hogy lehet ezt a formát végig tartani, de hát ha sikerül, az tényleg ugye Messi és Ronaldo szint.
1: Hát egyrészt, másrészt meg azért ott mögötte is Pukkival ellentétben, meg a Finn válogatottal ellentétben, majdnem minden poston, nem Ben a a persze de majdnem minden poszton találni olyan embereket, akik azért akár a közepes színnél is lényegesen magasabb színvonalon képesek futbalozni. Egy-t-t most, ha csak azt mondom, hogy mellette lehet, hogyha addig mondjuk formába lendül egy jó Piontech, mögötte egy, egy jó Zsielinski, Piscsekről sem szabad elfejez- elfeledkezni, a kapuban akár Fabianszkiról, akár Szczesnyr-ről, tehát itt azért... Ugye Gwickről még akkor nem beszéltünk, hogyha, hogyha ő esetleg formában. Szóval lehetne sorolni hosszasan azokat a játékosokat, akik, akik itt egészen komoly minőséget képviselnek.
0: Két kérdésére is érkezett, amire szerintem szívesebben válaszolsz. Majd Kaszás Leventre kérdez, hogy mi lehet az olaszok reális célja Máncsinivel az elvénye, illetve volt még itt egy hosszabb kérdés, ami szintén az olaszokra vonatkozott, és azt próbálom. Drávus Robi kérdezett. kérdezett, azt hiszem. Találni. Úrákérzése. Uh, uh, És az arra is vonatkozott, uh, hogy így, így van meg is van drágu pontosan. Az olasz szállagatot eddig hibátlan teljesítmén már kvalifikálta magát az lb mondhatni rém gyenge csoportból, amit ugye ez előbb is, ez ugye a Finnek csoportja is. Ugyanakkor dicséretes Mancini munkája megtalálta el magának a okoztat edzőként, illetve mire lehet ez a keret elég majd 2020-ban. Pont erről beszéltünk tegnap is az összefoglalóban, hogy amennyire a kapcsolatban is el kell mondani ezt, hogy milyen csoportban érhetik el ezt az eredményt, tényleg egyetlen pontra vannak, ugye ezt hiszem most már adta, hogy ott legyenek az ebén. Az olaszok eredményeit is ez helyezi azért alapvetően kontextusba, hogy egy elég teljesítményt produkáló csoportban játszanak, de ezzel együtt is, csak látványra is, amikor én találkoztam az olasz válogatottal azért ez nem feltétlenül az a csapat. Ők is bele tudnak azért aludni mérkőzésekbe, azt hiszem a rúzok ellené is rejtezőt közvetítettem pont, amiben abszolút ez volt. A klasszikus tényleg csak a adjuk ki magunkból mentalitás, de azért amikor elkapja a fonalat az a csapat, ez, ez nagyon tetszettős foci tud produkálni. Úgyhogy ilyen szempontból meg bizakodóbb vagyok. Azt nem tudom, hogy, hogy játékerőben azért szerintem nagyon messzire, még mindig azt gondolom, hogy nem feltétlenül érdemes látni őket. Ami meddig érdemes várni
1: őket, az tényleg azt fogja majd kideríteni, meg bárazni, hogy egy igazán komoly ellenfélel szemben miről lesznek képesek. Az szerintem kétségtelen, hogy ennek a csapatnak van arca, meg van víziója arról, hogy mit szeretne látni ettől a válogatottól. Érdekes, tehát ugye meg kell hozni pár döntést azzal kapcsolatban, hogy kire, kiköré fogja építeni ezt a válogatottat. Én úgy láttam, hogy elsősorban és Orzsignyó köré próbálta meg felhúzni ezt a csapatot. Üm, itt ugye az lesz a nagyon fontos és lényeges kérdés, hogy azok, akik, azok a fiatalok, akiket most kulcsembernek szám már Mancini, gondolok itt Bernárdeszkire, egyre inkább Zaniolo az lehet például, Lorenzi. a saját csapatukban mennyire kapnak komolyan lehetőséget. ez a Tessék? Barella ugyanez a kategória. Így van, így van, így van. Barella, Szenzi, mennyire... Akar pernok, de ez Igen, hát így van, tehát, hogy ezek, ezek, ezek a játékosok, ezek most pillanatnyilag úgy néz ki, hogy, hogy ezért komoly csapatokban, komoly mérkőzéseken kapnak lehetőséget. Egy érési folyamatban vannak, ami, ami akár 2020 nyaráig még, még javulhat is. Hogyha ők föl tudnak nőni, és mindannyian mondjuk olyan szintre képesek kerülni, hogy hogy az olasz válogatottnak komoly hasznára legyenek, akkor én szerintem még még jobb teljesítményt is várhatunk ettől a csapattól, mint ami ennek ez most kinéz. Jelen állapotban tényleg szinte megjósolhatatlan. Az a kapcsolatban, amit pedig hallhattunk, hogy hogy mancini mi az igazán való poszt, ez, ez nekem is sokszor eszembe jutott. Könnyen elképzelhető, hogy ez a, ez a szövetségi kapitányi poszt az, ami, ami számára a legidálisabb. Ez, ez simán lehet, hogy így van, de hát ezt nyilvánvalóan majd a, a 2020-as torna fogja beárazni.
0: Azt szerintem már a korábbi jogban is kijelentettük, hogy például Roberto Donadoni-nál jobb edző, Ventura-hoz képest meg nyilván egy komoly változás, hogy azért ő haladóbb felfogású szakember mindenképpen, vagy moderne felfogású szakember. Hát moderne felfogású meg... ...megfordult külföldön. Tehát, hogy nem csak a szériában szívta a levegőt, ami a veled szemben támasztott elvárások tekintetében is nyilván mást jelentett. Meg egészen egyszerű az, hogy idézőjebben világot látott, tehát, hogy ő azért. Sok mindenbe, és ez biztos, hogy ebben egy számít már eleve annál is, hogy mi alapján válogatjuk ki a játékosokat. Hát az van egyértelmű volt, hogy azért fiatalítani kellett. Hát ez biztos, másrészt, ami szerintem mindenképpen mellette szól
1: mondjuk Ventúrával szemben, hogy Ventúra korábban nem dolgozott olyan kaliberű játékosokkal, akikkel az olasz válogatottnál kellett. Lehet, hogy Bernard Barella, vagy éppen a már említett szenzi fiatal, de hát. Nyilván megtalálni velük a hangot, bonucci megtalálni a hangot, az nem ugyanaz, mint amikor egy
0: torinót vagy egy Bárit irányít valaki. Ez teljesen egyértelmű. Mi a véleményetek a török válogatottról, amely vezeti a csoportját a franciák előtt? ezzel a kapcsolatban abszolút vannak sajátnak viselményeim is. Én közvetítettem a két csapatnak a konyai meccsét még, amikor ugye a franciáknak sikerült kikapniuk 2-0-ra idegenben. Egy olyan meccsen, amelyet hát abszolút nem vettek komolyan, meg ahogyan azon a meccsen játszottak, az, az tényleg uh, elég rendesen megtalálták őket. a kritikákkal, természetesen a sajtóban is, teljesen jogosan. Uh, most meg ugye a hazai pályán játszottak egy-egyet. Egy olyan meccsen, amelyen alapvetően jobb volt a francia válogatott, de nem játszott igazán jól. Ennyi meg van ebben a török csapatban, hogy ha kicsit rosszabb napot fog kezelni, akkor tényleg bárkinek meg tudja nehezíteni az életét, és uh, Azért ez nyilvánvalóan csalódás volt a franciák számára, ők meg ki tudták volna harcolni itt egy győzelemmel az Európa bajnoki szereplést, de ennél sokkal többek szerintem nincsen ebben a török válogatottban. Tehát valahol nekik itt van a maximumuk, az, hogy ők tudtak hazai pályán nyerni, nagyon szép teljesítmény, de azért az kellett hozzá, hogy a franciák tényleg ne vegyék igazán komolyan azt a meccset, hogy inkább az a jó kifejezés, hogy fáradtan, nerváltan játszanak azon a meccsen. Most kicsit szerencsés is volt, nem is játszott igazán jól azért ez a francia csapat, de alapvetően meg dominált ezt a meccset. Tehát kis szerencsével a franciák ezt a meccset most megint bulokkal nyerhették volna. Úgyhogy nem rossz ez a török csapat, de azért, hogyha végignézzük, hogy milyen nevekből áll, azért most megint mondhatjuk, hogy persze itt a többség a török bajnokságban játszik, vagy akiknek külföldön játszanak, azok hogy nem feltétlenül olyan csapatokban, és nem feltétlenül töltenek be olyan szerepet, ami alapján ugye tőlük azt, hogy igazán húzó emberek legyenek. A hát, török bajnokságon is? Bocsánat, hogy
1: Ja, Csak annyit akartam mondani, hogy a török bajnokság azért alapvetően nem rossz. Persze. Már csak abból a szempontból sem, hogy ugye többször beszéltünk arról, Akár itt a magyar válogatott kapcsán, meg, meg a kisebb csapatok kapcsán, hogy egyrészt ugye a Simulat-nak is van nagyon komoly jelentősége, másrészt pedig annak az atmoszférának, ami mondjuk egy-egy mérkőzést hm. körbe vesz. És itt nem csak arra gondolok, hogy mennyien ordítanak a lelátókon, meg milyen hangos a, a közönség, hanem sokkal inkább arra a körítésre, ami egy-egy mérkőzést körülvesz. Tehát itt ugye nyilván teljesen más pont emiatt egy egy Ligája mérkőzése készülni. Pont csak ennyiben visszautalnék a Szlávia hogy ott mondták azt, hogy, hogy a legfurcsább az volt nekik, nyilvánvalóan, hogy 12 év után tértek vissza a bajnokokrigájébe, tehát nem volt olyan játékos jelen pillanatban a, a csapatban, aki ezt átélte volna már. És, és nagyon különös volt számukra az az, az az érdeklődés az, hogy folyamatosan mindenki erről kérdezgette őket, hogy ekkor a sajtó figyelmet kaptak. Törökországban szerintem például ezzel nincsen probléma, tehát ö, ott éppen emiatt én azt gondolom, hogy a, az ott játszó játékosok az a könnyebben elviselik a, az ilyes fajta nyomást. Úgyhogy ez az, ami, ami mondjuk ö, mellettük szólhat, hogyha egy hasonló erősségű ö, európai.
0: Kis-közép hasonlítjuk össze őket. Érkezett egy kérdés itt az angolokkal kapcsolatban, hogyha nem a legszorosabban az angol válogatottakkal kapcsolatban, ezt kiemeltes már, is. Mit gondoltok Debrőn és Trent Alexander Arnold összehasonlításáról, mint irányítók a saját csapatukban? a különbség az, hogy Döbröny a középpálya játszik, Alexander Árnod megint nyilván jobb hátvétként. El tudjuk-e képzelni Alexander Árnodot a középpályán, és akkor ő ez is még fűzött hozzá pár gondolatot. Uh, nyilván elsőre furcsán is hangozhat maga a kérdés. Aztán az, hogy milyen szerepet tölt be, mondjuk Alexander Árnod a Liverpoolban, az ugye megint egy másik történet, vagy akár az angol válogatottban, De ugye emlegetük itt Kimichet uh, a korábbiakban. Ö, aki abszolút ugye most, ahogyan láttuk korábban, Filip Lámot is betette középpályára Fövgárd Dióla. Nyilván nem feltétlenül ugyanabban a szerepben, de hogy ilyen szempontból nem feltétlenül erednek ez a gondolat egyáltalán. Aztán most azt meg szerintem többet tudsz róla mondani, hogy a liverpool milyen szerepe pontosan Alexander Árnoldak ilyen szempontból. És mennyire lehet összehasonlítani Debrénével ebből, talán ez a legérdekesebb mondjuk.
1: Hát abban lehet összehasonlítani őket, és ez téma volt Angliában is az elmúlt hetekben, napokban, hogy Ugye van ez az expected, expected goals, meg expected uh, assist mutató, és ez itt az expected assists-ben uh, található uh, némi rokoni kapcsolat uh, Alexander Arnold és De Bruyne között. De Bruyne áll az első helyen ebben a mutatóban, Alexander Arnold a másodikon. Szerintem nagyon más azért a kettő játékosnak a szerepe, már csak azért is, mert... Uh, Klop taktikájától függ leginkább az, hogy Alexander Arnold mennyire kap lehetőséget és szabadságot abban, hogy előretörjön a támadásokkal. Vannak olyan időszakai a matchnek, amikor Alexander Arnold rengeteget kapcsolódik be a támadásokba, de ö, amellett, hogy szerintem a világ két legjobban beadó játékosai közül kettőről beszélünk, mert hogy azért a, a várható goal mutatójuk ezért is többek között nagyon magas. Emellett két nagyon játékintelligens futbalistáról van szó, amit ha máskor nem, akkor legkésőbb, akkor tapasztaltunk, amikor a Barcelona ellen ott volt az a gyorsan elvégzett szöglet. Alexander Arnoldtól, hogy mennyire gyorsan reagált, mennyire gyorsan ismerte föl az adott szituációt. Ettől függetlenül azért Alexander Arnold szerepköre pont a védekezés miatt lényegesen kötöttebb, mint De Bruyne. Ez szerintem hiba lenne akár az angol válogatottól, akár a Liverpooltól az, hogyha... Rá a jelenlegénél nagyobb terhet raknának, mert hogy az egyértelműen a, a védekezésbeli mutatóinak, vagy a védekezésben mutatott teljesítményének a rovására mehetne. Beszéltünk itt korábban az egyensúlyról, szerintem ezt nem szabad felborítani, amit könnyen meg lehet tenni, hogyha Alexander Arnold más egyéb elényeire koncentrálnak. Én azt gondolom, hogy ő most azon a poszton, ami játszik, jobb hátvétként a a leginkább hasznos, meg a leginkább használható, akár az angol válogatottban, akár a Liverpoolban. Ha az egyiket, vagy ha a másikat akarnánk jobban erősíteni nála, akkor, akkor valamiből
0: mindenképpen elvennénk. Szóltál egyébként az angolokhoz ezen a két mérkőzésen, mert nyilván egészen másként kell kezelni, meg másként is alakult nagyon ez a két meccs. Én úgy vagyok vele, hogy nyilvánvalóan nem nagyon számítottak rá, ha megnézzük, hogy hogyan áll fel ez az, az angol válogatott, fú, nagyon sok van benne, és nagyon-nagyon jól néz ki, főleg ez a csatársor, vagy a támadósor sor, az az ami egészen fenomenális, és az ott hátrév néz ki feltétlenül nagyon rosszul, főleg most már látva például, hogy Báhnut is mennyit játszik a Chelsea-ben. Ezzel együtt is még azt mondom, hogy Csehországban éppenséggel előfordulhat az, hogy ki lehet kapni, emiatt feltétlenül nagyon nem kell szégyenkezni, aztán hogy hogyan alakult ez a mérkőzés, az megint egy másik történet. Tehát aztán Bulgáriában meg sikerült azért itt sok mindent felettetni ezzel kapcsolatban. Igen, a végig láttam,
1: a bolgárok ellenének csak a gólyait. Nem, én nem gondolom például azt, tehát egyrészt a, ebből a jelenlegi helyzetből, ami a chelsea kialakult, ebből nagyon sokat prof, fog profitálni hosszú távon az angol válogatott. Mount például, ahogyan említetted, már ennek egy, egy kiváló hozadéka ennek a helyzetnek. Ilyen típusú játékosra Különösen nagy szükség van akkor, amikor amikor deliál ilyen formában játszik, amilyenben. kéne kapcsolatban pedig én azt gondolom, hogy temi Abraham rendkívül tehetségesnek tűnő csatár, de Harry Kane pozícióját csapatkapitányként, hogyha, hogyha építkezni akar Gerard Southgate, akkor nem veszélyezheteti még akkor sem, hogyha ő maga és a klubja nagyon rossz formában játszik. Úgyhogy én azt mondom, Korainak és elhibázottnak tartanám, hogyha, hogyha itt, uh, Kén önbizalmát tovább tépázva úgy döntene a hogy na akkor, akkor most inkább adjuk meg Ebrahimnek a lehetőséget. Abszult.
0: Abszult. Abszult. Vagy bárki mások egyébként. Szóval Kén szerintem olyan szinten van, nem csak a, az összes többi angol középcsatár előtt, hanem ugye egyáltalán ugye a nemzetközi labdarúgásban és a saját posztján, abszolút a legjobb a közésoron, mint a Center. Úgyhogy ilyen szempontból szerintem aki nem megkérdőjelezhető. Igen, és ott nagyon-nagyon fontos az, hogy mennyire
1: érzi a bizalmat az adott edzőtől, szövetségi kapitánytól. Tehát, ö, hibának érezném Southgate-től azt, hogyha, hogyha ő nem jelezné minden, minden összeállításával, minden mozzanatával azt, hogy, hogy ő
0: bízik benne. Azt a kérdést keresem, hogy azzal kapcsolatos, hogy az eddig is alapján kit meg is van, török Attila kérdezte, kit gondoltok esélyesnek az EP győzelemre, és miért? Hát... Uh, az a vicc, hogy pont ezen gondolkoztam, hogy perkultként, hogyha senki nem akarna megjelenni az Európa-bajnokságot, vagy itt az igazán nagy csapatok közül most nem is tudom, miértelennyire ki az, aki azt lehet mondani, hogy tényleg folyamatosan jó teljesítményű nyújt jelen pillanatban. Mert a spanyolok is például itt az utóbbi két csak nagyon megszenvedtek, nyilván ott azért ez egy nagyon szerencsétlen és furcsa helyzet, ami kialakult Luis enrique kapcsolatban, úgyhogy ez is biztos vagyok benne, hogy befolyásolja azt, ahogyan. Jelen pillanatban játszanak. Én tegnap is felvetettem, hogy ezért egyáltalán nem vagyok biztos abban, hogy ezt a a Robert Marino fogja irányítani a világbajnokságon, még akkor sem. A világbajnokságon, ott se, de az Európa-bajnokságon, még akkor sem, hogyha a Luiz Enrique végül is nem mondja azt, hogy szeretne visszatérni a kapitányi padra. Ilyen szempontból nagyon nehéz. Jelen pillanatban, hogy a franciák is azért eléggé döcögősek voltak, fújzlant, de katasztrofálisan játszottak. Most megint nehéz, nagyon nehéz. Hát én ne is beszéljünk. Hát, hogyha egyet kéne mondom, akkor én biztos
1: a franciákat mondanám, azért bennük látom a legtöbb kraftot. De hát nagyon-nagyon ki lehet bővíteni ezt a, ezt a sort. Szerintem, hogyha nagyon, hogyha igazságosak akarunk lenni, akkor, akkor itt akár Portugáliát is lehet említeni, mint a Nemzetek Ligája győztest. Mint, mint, hát mint ilyen ilyen óvatosan esélyesnek mondható csapatot. Outsiderként akkor már hollandokat is ide venném egyébként. Nem is annyira outsiderként.
0: Outsiderként tudod kit vennék ide? A lengyeleket, meg a belgákat. A belga az érdekes, tessék, ha itt most szigorúan a sebekezőkben nyitott teljesítmény alapján kellene Beszélni, akkor a belgák nagyon érdekesek ilyen szempontból, mert most nagyon pörögnek, nagyon mentek, még akkor is, hogyha nyilván már itt az EB szereplés kiarcolása után annyira nem vették komolyan ezt a kazasztán elleni idegenbeli meccset, de igen, 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 a belgák még akár adhatnák is magukat ebből a szempontból. Igen, hát a és a tradicionális... Azért azon, nagyon fog is változni még a kép, mire elérünk az európai
1: szinten. A tradicionális nagy csapatok közül szerintem mindegyiket mondhatjuk, tehát a spanyolok, németek, olaszok. Németeknek?
0: Figyelj, azt nem tudhatod, hogy addigra hogyan fog kinézni ez. A... A nem tudom, azzal alapján, amit mostanában produkáltak. Meg az, hogy tényleg ugye meg a támogatottsága se, az igazi feltétlenül. Szerintem a játékosok körében sem, hogy egyre inkább valami ilyen érzéseim támadnak vele a kapcsolatban. mert tetszett ez a, ez a ahogyan átalakítottam most itt erre a két meccsre a keretét is, meg a csapatot is. Húzott érdekeseket, de hát nem tudom. Szóval nekem annyira ők nem, nem meggyőzőek. És van még egy kérdés, amit itt a végére hagytam, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit fogsz rá mondani. Uh, Horváth Bence kérdezi, hogy hogy fog pontosan zajlani a továbbiakban az EB-re való kiutás, és a nemzetek Ligájából kikerülhet be. Hát, megmondom őszintén, én úgy jövök ezzel a kérdéssel, hogy addig nem is akarok még mélyebben belemenni abba, hogy egész, egészen pontosan hogy néz ki, uh, amíg nem kell vele foglalkozni. Tehát ez a következő körben most már végképp eljön majd itt az ebéreletezőkkel kapcsolatban. Annyira kacifántos itt az egész, hogy pontosan hogyan fog kinézni, kit hová be, a hogy fog szóval. Én ezt a kérdést még így jegelen, még mindig, amíg nem muszáj vele foglalkozni, nagyon nem akartam beleásni magamat.
1: Ezzel pontosan ugyanígy vagyok én is, és örülök, hogy ezzel neked kell majd többet foglalkozni, és majd megkérdezlek, hogy akkor mi a helyzet. Fogalmas nincs sajnos. Hát én nekem már ugye volt egyszer egy olyan hülyeségem, amikor azt mondtam, hogy a, az előző évi nemzetek ligája döntő. Én gondoltam én az A csoport payoff mint ahogy egyébként azt gondolom, hogy az egy logikus is lett volna. De hát, nem az volt, úgyhogy majd meglátjuk, én nem tudom.
0: Úgyhogy tényleg ez, ami nem muszál, én sem szeretnék vele különösebben mélyen foglalkozni, de fogunk meg mi is megfűjteni nyilvánvalóan a podcastban és a későbbiekben, nem a jövő héten, de mindenképpen jövünk most már akkor remények szerint, ugye a hagyományos felállásban és a hagyományos módszer szerint hétfőn majd a következő adásra. Úgyhogy mi addig köszönjük csak meg most a figyelmeteket, meg köszönjük szépen a kérdéseket, mert azt gondolom, köszönjük. hogy egészen jó kis tartalmas adás sikerült ebből is. Rékjántenünk mindennek köszönetet, meg mindenkinek, aki ebben is segített nekünk, és akkor hétfőn várom titeket legközelebb. Szia! Ez volt a teljes terjedelem. Magyarország
1: első futballpodcastja Bam start Tiborral és Haraszti Ádámmal. Ha más podcastekre is kíváncsi
0: vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját.